0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Notre société française est construite autour du double paradoxe. Si tu réussis, tu es suspicieux. Et si tu échoues, tu l'es tout autant. Car l'échec comme la réussite font peur. Bref, en France, comme le disait une de mes consoeurs, on est l'élève moyen et fi à celui qui réussit trop bien et trop vite. En effet, nous sommes aujourd'hui des personnes de la norme. La norme est ce qui régule notre vie, notre sensiété. Tentez d'en sortir et gare à vous. On tentera à décorner votre réputation de femmes, d'hommes, de parents, d'entrepreneurs, d'artistes, mais Dieu que parfois il est bon de sortir de la norme, de pouvoir avoir ce sentiment de toute puissance créatrice. La question reste que fait-on de cette toute-puissance Le bien ou le mal Si on regarde les plus grands savants, les plus grands artistes, les plus grands écrivains, beaucoup doivent leur succès à ce changement de normes. Quand le Caravage, par exemple, fait poser des prostituées et travaille sur le clair-rupture, quand des architectes passent du roman au gothique, quand Léonard pense aux hélicoptères et aux parachutes et que la bande à Truffaut révolutionne le cinéma, ou quand un mec venu d'Afrique du Sud décide de construire une voiture électrique autour d'un ordinateur ou tout simplement d'envoyer des fusées dans l'espace capable de revenir sur Terre en se posant verticalement. Ça tombe bien d'ailleurs, il s'agit d'Elon Musk et c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick
1: Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi. Aujourd'hui, nous allons évoquer une figure de l'entrepreneuriat mondial, une figure des nouvelles technologies, celui qui voudrait révolutionner la technologie de la voiture, de la fusée et nous emmener tous sur Mars. Il s'agit d'Elon Musk, Elon Musk qui était à Paris cette semaine, juste hier d'ailleurs, pour rencontrer le, le, le président Macron et c'est avec un des deux auteurs du livre Elon Musk l'enquête inédite réalisée par Emmanuel Botta et Béatrice Mathieu que nous allons essayer de découvrir ce personnage hors norme d'ici quelques instants on retrouvera notre invité écho de cette semaine il s'agit de Marguerite Luton lauréate du 5e prix de Peach Church avec l'application Retreat. Elle nous en dira plus d'ici quelques instants. 7 minutes pour changer le monde. Eh bien, on ira à la découverte d'une autre association, cette fois-ci qui s'appelle Tom France et qui, début juillet, et 11 juillet, très exactement, lancera un hackathon pour permettre à des euh, handisportifs de pouvoir trouver peut-être des solutions techniques et technologiques à leurs problématiques de sport en vue des JO 2024. Bien sûr, Pierre Collignon et Maxime Dupont pour leurs chroniques respectives. Mais je vous l'ai promis, je vous emmène en retreat. Je vous emmène faire une retraite et non pas manifester pour les retraites avec Marguerite Luton, qui est notre invitée écho de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, je suis avec mon invité écho de cette semaine. Il s'agit de Marguerite Luton, cofondatrice de Retreat. Bonjour Marguerite. Bonjour. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, Marguerite, c'est parce que on en parlait la semaine dernière avec Pierre Macker. Vous êtes la lauréate de Pitch My Church 5. J'arrive à le dire Pitch My Church 5. Euh, ce prix qui est remis chaque année à un des représentants de l'écosystème de la Tech Church. On est en plein milieu, tout, ou plutôt à la fin de, du grand, de la grand messe de la technologie Viva Tech et vous avez donc cofondé Retreat Retreat c'est une plateforme de réservation en ligne si on a envie d'aller faire une retraite comment est comment est née cette idée Marguerite Luton comment est née cette idée de, de 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 rassembler sur une seule application tous ces lieux de retraite et surtout comment est-ce que personne ne l'avait eu jusqu'avant
2: alors, euh, cette idée, elle, est, elle a été euh, pensée par Nicolas, Nicolas Chatin, qui avait fondé Prisme, un média initialement, et euh, l'idée, c'était de toucher des gens aux périphéries, de leur proposer des expériences, en fait, qui viennent les rejoindre là où ils sont, en trouvant le moyen de faire vivre des expériences ressourçantes, en rendant tout simplement accessibles les, les portes des abbayes et des monastères en France, euh, puisque c'est des lieux sublimes, en fait, et euh, qui peuvent s'adresser à tout type de public qui propose de vivre de belles expériences et on est dans un monde où on est en quête de ressourcement en quête de sens, de spiritualité on connaît tous un proche, un ami, un, un collègue qui cherche un lieu de retraite, de déconnexion. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de, de Retreat. En mmh. quelques mots, c'est un peu le, des, le Airbnb des séjours de retraite spirituelle.
1: Ça a été compliqué de, de, lancer, de lancer parce qu'on sait bien que le, le, temps, le temps monastique et le temps, notre temps à nous, la, 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 la temporalité n'est pas tout à fait la même hein
2: bah oui, exactement. Alors, euh, donc en fait, c'est pas exactement une application, c'est plus un, c'est un site internet tout simplement. Et, euh, et oui, au début, ça a été, ça a été compliqué de de, de lancer ça, puisqu'il y a aussi euh, eu le le facteur Covid, malheureusement, qui s'est invité au début mmh. de l'aventure. Mmh. Donc le, le ça n'a pas été lancé tout de suite, mais euh, mais maintenant. On, on, comment on vous avez réussi à convaincre
1: Comment vous avez réussi à convaincre les, les ABI Parce que là. La, les, les nouvelles technologies et le, et le monde monastique n'est pas forcément lié, même, même s'il y en a qui aujourd'hui sont, sont très férus et sont peut-être même en, en pointe parfois sur la gestion de leur monastère. Néanmoins, ça nécessite des apprentissages, une nouvelle manière d'appréhender, sortir du cahier et du crayon, du crayon de bois pour remplir le, la, la liste des, 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 des hôtes de, de l'abbaye.
2: Exactement. Et eh bien, ça, c'est passé par un, la rencontre tout simplement avec les communautés un dialogue constant on travaille avec des communautés avec qui on, on communique régulièrement et, euh, et leur expliquer tout simplement euh, comment ça allait se passer avec, euh, avec notre outil si elles voulaient le rejoindre et en fait elles étaient totalement libres on est un service en plus 100% gratuit on, veut, on se veut vraiment un service d'église et ça répondait aussi à un besoin de certaines communautés qui euh, qui euh, quelquefois accueille des centaines de personnes à l'année et euh, et ne peuvent euh, et ont du mal à à, à gérer, gérer leur hôtellerie euh, sans des outils un peu digitaux et donc l'idée c'est qu'on leur fait quelque chose sur mesure et on et elles sont aussi très contentes de voir un public qui est renouvelé parce que c'est un site qui leur ramène du monde et euh, des personnes qui sont assez jeunes et qui sont pour beaucoup éloignées de la foi finalement est-ce
1: que c'était aussi un, un moyen de d'aller chercher des abbayes qui finalement avaient peu de retraitants peut-être parce que peu visibles évidemment euh, quand on s'appelle, le Mont Saint-Michel, quand on s'appelle Kergonan, euh, l'abbaye de Solem ou, ou Sénan, que c'est un peu plus facile euh, que quand on s'appelle euh, le monastère Notre-Dame de la Paix, euh, quelque part dans la Sarthe, par exemple.
2: Bah oui, oui, exactement. Et puis, en plus, c'est des lieux qui sont tout autant euh, sublimes. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est que c'est des lieux qui ne sont pas loin, quelquefois, de là où les gens habitent, qui sont peu connus. Et donc, on, ça permet de leur donner une visibilité. Et surtout, euh, certes, tout le monde ne veut pas aller au Mont-Saint-Michel avec euh, beaucoup de monde. C'est un lieu magnifique de pèlerinage, mais quelquefois, en fait, un Carmel, tout simplement, pas très loin de chez soi. C'est un lieu qui est parfait pour un accueil familial, un dialogue, une oreille attentive. Et, euh, et tout en étant, par exemple, au bord de la mer, comme le Carmel du Havre, finalement. Mmh. Donc, on a des lieux tout aussi sublimes et, euh, et à qui on peut donner une bonne visibilité.
1: Mmh. Est-ce que ça renouvelle aussi euh, le, le panel des retraitants Est-ce qu'il y a de nouveaux retraitants euh, qui, se, qui se dessinent grâce à cette application Retreat Alors, Le recul n'est peut-être pas encore suffisant, mais peut-être que vous avez quelques pistes déjà.
2: Oui, exactement. Et d'ailleurs, on est toujours super euh, heureux avec l'équipe d'avoir les retours des communautés qui nous le témoignent. Euh, on a des, des jeunes, euh, on a beaucoup de jeunes qui passent euh, qui passent en abbaye. Alors, euh, les, les étudiants adorent partir réviser en abbaye maintenant. Euh, hier encore, j'étais à l'Abbaye de Limon, juste à côté de Paris. Pourquoi, pourquoi me...
1: maintenant J'ai révisé mon bac en abbaye. <rire> voilà. Ben voilà. Pas que maintenant, on le faisait déjà un peu avant. Mais de fait, c'est vrai que c'est un lieu qui est paisible parce que c'est un lieu déconnectant et déconnecté euh, très souvent.
2: Exactement, exactement. et surtout après le Covid, les gens euh, demandent à être déconnectés après avoir eu autant de, de télétravail et, de, et parfois d'études euh, sur, euh, sur leurs écrans.
1: Mmh. Donc euh, les abbayes c'est un, un nouveau lieu pour passer, euh, pour passer une, une bonne, une bonne temps, un bon temps de retraite. On la télécharge sur, toutes les, sur, toutes les, sur tous les téléphones
2: Alors c'est un site internet, donc vous n'avez même pas besoin de télécharger une même application. Il faut juste taper RIT.fr RIT mmh. et vous êtes tombé sur le site de Retreat sur l'ordinateur ou le téléphone et, euh, mais c'est tout aussi rapide pour réserver vous avez vraiment besoin de 15 secondes trouver un lieu, envoyer une demande et la communauté vous répond.
1: Une centaine de lieux, vous espérez en avoir un peu plus prochainement, vous continuez le, le développement
2: Oui exactement on s'est rendu compte que euh, l'outil qu'on avait développé, le site, pouvait beaucoup parler à, à des lieux de la francophonie mmh. donc euh, que ce soit en Afrique francophone, en Suisse, en Belgique on a des abbayes qui nous contactent qui sont intéressés donc mmh. c'est euh, c'est aussi un axe, on s'est rendu compte que c'était un service qu'on pouvait développer un petit peu hors de France.
1: Dernière question, est-ce que vous avez aussi développé à destination des, des centres spirituels Vous savez, pouvoir réserver sa retraite, mais cette fois-ci, retraite accompagnée, retraite spirituelle. Que peuvent faire le chemin neuf, les jésuites et autres, et autres congrégations
2: Oui, bah exactement, on travaille avec ces communautés, Elles ont, on a des lieux référencés qui, se, qui sont à ces communautés. Et, euh, et on a des retraites-événements qui sont organisés par les congrégations ou même par les, les abbayes et les monastères. Là, à l'approche de l'été, on a on a des super lieux qui proposent de la permaculture, euh, alliés travail de la terre et quête spirituelle, par exemple. Donc on a aussi ça proposé sur le site.
1: Eh ben, c'est totalement l'audate aussi tout ça et c'est tout à fait dans l'esprit de l'écho des bien. solutions. Merci beaucoup Marguerite Luton d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
3: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens,
1: Pierre Collignon. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors cette semaine, vous souhaitez revenir sur le mot « management ». Pourquoi ce mot anglais, usé jusqu'à la corde et qui fait l'objet d'une littérature abondante, fait-il encore couler autant d'encre En quoi peut-il avoir une influence sur les crises du travail dont vous nous parliez dans une de vos précédentes chroniques,
3: Pierre bah, Peut-être faut-il d'abord se souvenir, chauvinisme <rire> oblige, que le mot à l'origine n'est pas anglais. Le mot de « ménagerie » qui a donné celui de « management », vient de maison, la maison conçue comme un domaine qu'il convient de bien gérer et qui a la même origine d'ailleurs que les mots grecs oikos et oikia qui signifient également maison et qui ont donné des termes comme économie et même écologie. En fait, management vient du vieux mot français ménager qui signifie prendre soin d'un être vivant pour qu'il survive et se développe au mieux.
1: Alors l'étymologie est intéressante, mais que nous dit-elle aujourd'hui, Pierre
3: Simplement que le management ne peut pas être réduit à une boîte à outils de solutions universelles, mais plutôt qu'il est un phénomène dynamique pour s'occuper au mieux des membres d'une organisation. L'objectif, je le crois, d'un manager doit être de prendre soin des personnes qui composent son équipe pour qu'elles puissent travailler dans les meilleures conditions, pour qu'elles grandissent aussi en, en compétences, tout en restant compatible, évidemment, avec la performance économique attendue.
1: Alors, si je comprends bien, Pierre, ce que vous voulez dire, c'est que les deux sont intimement liés si on veut atteindre une performance durable.
3: Oui, exactement. Laurent euh, Capelletti, docteur euh, HDR en sciences de gestion, nous dit même que 1 euro investi en qualité du management en rapporte 4 à l'entreprise. Et il insiste sur le fait que ce mode de management influence les six leviers de la satisfaction au travail, ou si vous préférez, de la qualité de vie au travail, la fameuse QVT. Alors, quels sont ces leviers Je n'ai pas le temps de les développer ici, mais ce dont il faut se souvenir, c'est qu'ils ne doivent pas se limiter à améliorer les conditions de travail ou à, à mieux concilier les temps de vie professionnels et personnels de ces salariés. Entre en jeu la formation et l'évolution professionnelle, la répartition de la valeur, bien sûr, le, le sens du travail, la communication, la coordination, la concertation, bref, tout ce qui va contribuer à donner aux salariés la possibilité d'agir afin d'améliorer son travail et de faire progresser l'entreprise. Ces domaines doivent être bien sûr passés en revue régulièrement par les managers et les managers avec évidemment un objectif d'amélioration.
1: Alors Dans un contexte de tension du marché de l'emploi, cela renforce l'attractivité de l'entreprise. Certains parlent même de CV employeur, non
3: Exactement. En fait, on comprend bien que la qualité dégradée du management provoque une insatisfaction sociale chronique et à l'inverse, ce sera ma conclusion, l'attention que l'entreprise et ses managers sauront porter à ces questions permettra d'attirer de nouveaux collaborateurs et bien sûr, de les fidéliser.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon. Nous on fait une pause dans les codes des solutions afin d'ouvrir notre dossier avec Emmanuel Botta, l'un des co-auteurs du livre Phare qui sort en plein milieu de Vivatech, qui est une biographie inédite d'Elon Musk. On verra ça avec lui d'ici quelques instants. Merci beaucoup Pierre, on se retrouve nous la semaine prochaine. A très bientôt, au revoir. <musique>
0: gather all of her personal effects It seemed a bit too late for goodbye sex Out the window an engine idled Some guy leaning on the hood I'm pretty sure She's gone for good Love is a yard sale Strangers wander up on your grass To hold your future hostage And bargain for your past But all sales are final No returns, not that you would, I'm pretty sure she's gone for good, gone for good. Service, to claim that I understood But I'm pretty sure She's gone for good Gone for good
1: C'était yard Ben Harper et Jack Johnson, issus de la playlist RCF que vous pouvez retrouver bien évidemment sur Spotify si vous souhaitez retrouver son intégralité. Une balade américaine pour le plus américain des Sud-Africains, il s'agit d'Elon Musk, il est notre invité, enfin pas Totalement. Il est l'invité du dossier de l'écho des solutions via ses biographes. On retrouve tout de suite Emmanuel Botta qui est notre invité du dossier de l'écho.
2: L'écho des solutions.
1: Patrick Longchamp. Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'éco des solutions cette semaine. En plein cœur de l'événement VivaTech, nous, nous allons évoquer une des figures de l'entrepreneuriat mondial qui en moins de 20 ans a révolutionné le monde de l'espace et de l'automobile et d'autres encore. Je veux bien évidemment parler d'Elon Musk, un homme complexe, complexé, qui se complaît dans la complexité et qui regarde notre monde du dessus tel un dieu, contemplant sa création en vue d'un monde meilleur. Et d'ailleurs, Elon Musk était justement à Paris. Il est allé rencontrer le président Emmanuel Macron pour évoquer implantation d'usines en France et en Europe. Europe, IA. L'enfant sud-africain que l'on prenait pour un débile à l'école joue aujourd'hui à la table des États. Comme quoi changer la norme et ne pas être dedans peut être un levier de réussite. Et pour nous accompagner dans la découverte de ce personnage or non, eh bien j'ai la joie de recevoir Emmanuel Botta, rédacteur en chef de Capital et co-auteur avec Béatrice Mathieu, économiste et grand reporter à l'Express d'un ouvrage, Elon Musk, l'enquête inédite aux éditions. Robert Laffont. bonjour emmanuel bonjour merci euh, merci beaucoup d'être euh, d'être avec nous aujourd'hui on va évoquer donc ce, ce personnage hein, euh que vous avez découvert durant deux ans avec Béatrice Mathieu. Quand je dis découvert pendant deux ans, c'est-à-dire que vous avez creusé la complexité de, 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 de ce personnage. Peut-être revenir sur, sur, le, sur le fait d'actualité, Elon Musk en France avec le président Macron. c'est pas la première fois qu'il se rencontre. Il s'était déjà rencontré en marge de Choose in France oui. au mois de mai. C'est bien pour la France de lier des, 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 des liens économiques avec Elon Musk
4: bah, potentiellement oui ça ça peut ça ça peut être une, 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 très très positif parce que c'est on, on parle d'une gigafactory donc c'est c'est gigantesque usine de, de fabrication de batteries électriques euh, qui serait à plusieurs 4 ou 5 milliards euh, c'est des chiffres qui circulent en ce moment donc ça veut dire potentiellement euh, plusieurs centaines si ce n'est milliers d'emplois euh, on sait que dans le nord on a un certain pas mal de 4 gigafactories, déjà donc il y a une sorte de de grand cluster qui est en train, qui est en train de se créer donc l'arrivée d'une gigafactory Tesla ça serait une excellente nouvelle économique et sur le plan de l'emploi pour la France, mais ce n'est pas fait parce qu'il y a une bataille, notamment avec, euh, avec l'Espagne, qui essaie évidemment mmh. d'attirer euh, Tesla sur son territoire.
1: Donc euh, Musk, euh, Musk était en France. Musk, c'est un personnage, je le disais à l'instant. Euh, vous êtes d'accord avec ce que, ce que, ce que j'ai dit En tout cas, c'est ce que j'ai compris de l'ouvrage. Complexe, complexé, et euh, aimant la complexité
4: Oui, bah, euh, com com complexe, ça c'est une certitude. Personne ne peut dire, je pense qu'il connaît vraiment... Euh... Euh, qui est Elon Musk et quel est son mode de fonctionnement euh, euh, complexé euh, aussi parce que de, il a eu une enfance très très compliquée, euh, des parents qu qui, qui sont qu'on divorcés de, de un divorce assez, euh, assez assez violent dans une société sud-africaine elle-même très violente même mm. s'il était euh, euh, dans, dans une classe plutôt de, privilégiée. Euh, ensuite, effectivement, son, son autisme Asperger, qu'il qui a lui-même revendiqué il y a, il y a pas si longtemps que ça, faisait qu'il y avait une barrière avec les autres élèves, qu'il était totalement incompris, que les que, que que ces différents professeurs ont fini par convoquer ses parents en lui disant je, :« Je pense qu'en fait votre votre enfant est, et est anormal, pour pas dire totalement stupide, et il n'a il a rien à faire dans le système scolaire. » Classique, mmh. il était euh, charrié, moqué euh, par, ses, euh, par les autres élèves, il a même été euh, tabassé, enfin, quand on dit tabassé, c'est vraiment, il a, il a fait plusieurs jours d'hôpital, mmh. mmh. euh, ça a été très violent. Le, mmh. Son père, qu a, qu a, avec qui on a pu échanger, nous a dit, même texto, euh, les autres élèves ont voulu le tuer, quoi. Donc, mmh. c'était euh, euh, une enfance euh, très, très compliquée, et puis, puis lui, il a un rapport, effectivement, aux, aux autres, enfin, euh, euh, mmh. Qui est, qui, est, qui est complexe. Mais qui, qui est lié au syndrome
1: d'Asperger, bien, bien évidemment. Mm. Euh, ça veut dire que pour lui, tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est une revanche. Une revanche. D'ailleurs, c'est un de vos chapitres. Il prend, oui. il prend sa revanche sur tout ça. Oui, oui, oui
4: parce que il a, c est, c est, ça a été pendant très longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit bah, c'est l'homme le plus riche de la planète. Il est un peu omniprésent, euh, pour ne pas dire parfois limite omniscient mm. mais pendant très longtemps c'était un outsider euh, et personne ne croyait vraiment en lui quoi. Il, 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 évidemment quand il était enfant mais même quand il a monté ses premières entreprises, il a été euh, assez régulièrement débarqué ou mis de côté par les actionnaires parce qu'il le trouvait trop borderline, trop limite mm. euh, donc il a été oui, euh, sorti de plusieurs de ses premières entreprises euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a une grande défiance euh, par rapport au monde de la finance et par rapport aussi au milieu journalistique parce que de très 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 nombreuses fois la presse a dit ah c'est la fin en 2018 par exemple quand il y avait euh, tous les, les les bugs à répétition sur la la Model S qui est, qui est la modèle, le modèle le modèle le plus accessible euh, de Tesla, Tesla et qu'on qu voit aujourd'hui à peu près partout sur les sur les routes tout le monde disait c'est terminé il n'y arrivera pas il va se planter rien ne sortira des usines c'est la fin de Tesla on a dit la même chose avec SpaceX donc les, les lanceurs euh, les lanceurs de, de fusées fusée, euh, ça va se terminer et en fait à chaque fois à chaque fois il arrive effectivement à aller à, à, remporter, à remporter le pari qui est à 10 sans contraint parce qu'il va quand même dans des domaines extrêmement complexes extrêmement capitalistiques donc il est dans une revanche permanente une revanche alors après je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir mais <rire> bon, on peut imaginer que oui, il y a aussi une sorte de, de revanche plus globale oui, sur la vie, puis... quoi. Il a des très belles femmes, lui, le petit vilain canard, effectivement, oh. euh, incompris, il se retrouve l'homme le plus riche du monde, il est partout sur la planète, il, est, il a été élu euh, l'année dernière, en 2021, pardon, homme, homme de l'année oh. par le Times, donc oh. euh, oui, c'est
1: Gigantesque. Et, et la revanche, et puis il y a aussi, j'avais dit que j'en parlerais pas, mais finalement, en, en finissant votre ouvrage, on comprend que tout est enraciné aussi, non pas que dans l'enfance, mais aussi euh, euh, dans la généalogie euh, des, des musques et de la famille et des grands-parents et des arrière-grands-parents. Ouais. Ils ont tous été hors norme et on a l'impression ouais. que la famille, elle a, elle a fait de la normalité. Euh, mmh. Finalement, sa ça, ça raison d'être, on parle beaucoup de raison d'être des entreprises, ouais. mais euh, euh, si vous voulez être un musque, soyez anormal, quoi. sortez ouais, de la norme.
4: C'est vrai, c'est en fait c'est vrai qu'on voit Musk, qu on se dit mais qui, qui est ce personnage qui, qui a bien pu l'engendrer. en fait, quand on, on a rencontré nous son père et sa mère, qui sont quand même des personnages eux-mêmes, quand on a, quand, quand on regarde effectivement dans la généalogie le, le, le grand-père euh, était aussi une espèce d'entrepreneur un peu foutraque qui un jour a décidé de partir du Canada euh, avec femme et enfants euh, dans un petit avion pour rejoindre l'Afrique du Sud euh, parce qu'il pensait que c'était une terre euh, de liberté il avait aussi lui du mal comme Elon Musk avec euh, tout le euh, tout le tout le carcan des règles de la morale et, et, et des lois et donc il a vu ça comme une espèce de et qu'ils ont partis tel des Indiana
1: Jones à la chasse au trésor en Afrique ah, oui, du oui, Sud oui, enfin, Ils Ils avec, fait... ses,
4: avec ses enfants donc notamment la mère de Musk euh, euh, en plein dans la brousse pendant quelques jours et il disait aux enfants bah voilà c'est parti maintenant faut chasser faut faire un feu parce qu'on va on va rester là quatre cinq jours avec son petit avec son petit avion donc on est dans les années euh, 50 enfin faut, faut imaginer un peu ce qu'était l'Afrique du Sud mmh. dans les dans, dans, dans les années 50 donc c'est il a vraiment né, effectivement, c'est ça, dans une, dans une famille où la normalité est normale.
1: <rire> la normalité, c'est ça. Et c'est compliqué après de comprendre que le monde ne fonctionne pas euh, comme sa famille. Ouais, euh, mais il y a beaucoup de familles, il euh, y a beaucoup de familles comme ça. Euh, Emmanuel, Emmanuel Botin, quand on, quand on parle d'Elon Musk, pas besoin de, de lire votre ouvrage et vous venez de le dire pour dire qu'il était complexe, impulsif. Euh, mais vous avez pu un peu décrypter ce que c'était que la grammaire d'Elon Musk. Comment, comment on fait pour... Euh, Travailler, collaborer, je ne vais pas dire travailler avec, mais collaborer dans de bonnes conditions avec HollandMess, ouais, avec il, il y a une grammaire à, à connaître
4: euh, bah, C'est ce qui est ce qui, déjà, il faut être un énorme travailleur, ça c'est la première chose, c'est-à-dire que s'il si, si, faut supporter une charge de travail, euh, c'est ce que tous ceux qu'on a rencontrés nous ont dit, c'est la première chose, c'est une charge de travail assez monstrueuse, euh, euh, c est, c est, c est, et c'est être aussi effectivement à la fois brillant, pointu. Euh, et accepter quelqu'un qui vous remet en cause euh, en permanence parce que, parce que par ailleurs lui-même Elon Musk, et c'est euh, ça pour le coup c'est une phrase qui revenait très souvent dans les gens qu'on a pu interviewer, d'une intelligence effrayante, c'est ce mmh. que les gens nous ont dit Donc, je me, ça, ça m'avait marqué parce que je me dis une intelligence effrayante qu'est-ce que ça peut être, c'est parce que c'est quelqu'un qui est capable d'aller voir un ingénieur le le plus pointu par exemple sur les fusées SpaceX qui s'occupe vraiment, c'est très découpé, je ne sais pas, de, 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 peu importe d'une telle pièce d'une pièce du moteur, et qui va aller pouvoir le, euh, le challenger sur mmh. des points extrêmement précis parce qu'il connaît tout lui-même de A à Z, et mmh. si vous avez le malheur de pas bien répondre ou d'être à côté de la réponse bah déjà vous êtes viré vous pouvez être viré vraiment dans la minute enfin, on, a, on mmh. le raconte dans le livre hein. c'est quand, quand vous êtes viré c'est il vous dit très clairement je ne veux plus de jamais te voir et deux minutes après on a un carton et la sécurité qui, 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 vous, ra, qui vous ramène à votre voiture à la, à la porte d'entrée donc voilà lui il voit les gens en fait comme des outils donc, euh, il, faut, il lui faut des, les meilleurs outils du monde parce qu'il a un très, très grand projet qui est la conquête martienne. Mais si, si, si l'outil finit par se fatiguer ou être moins efficient, bah, on change d'outil tout simplement. Mm. Et comme on en revient effectivement à, 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 à sa maladie, à son autisme Asperger fait qu'il n'a pas de capacité d'empathie, il ne se rend pas compte bah, que humilier les gens devant tout le monde, ça peut être terrible et ça peut être dévastateur. Euh, que les virer du jour au lendemain, bah, c'est des gens qui ont des familles. Enfin, des choses qui, nous, qui pour nous, sont une évidence. Enfin, je veux dire on n'humilie pas les gens, on ne les libère pas du jour au lendemain. Pour lui, ça n'a pas de sens. C'est vraiment comme euh, mmh. un marteau, un tournevis, bah, il ne marche plus, il bah, un autre. Quoi. Euh, donc il faut, il faut savoir qu'avec lui, vous allez beaucoup travailler, vous allez pouvoir vous, vous prendre des, euh, des, des, des coups de colère assez monstrueux, parce qu'il est très très colérique quand ça n'avance pas aussi vite
1: qu'il le souhaiterait.
4: Et, il, et vous pouvez débarquer du jour au lendemain. Donc... Mais les gens le savent. Hein. Ils sont, mmh. ils... Pour eux, ils nous parlent souvent ça comme d'une sorte d'expérience de, commando. C'est quelqu'un que qui fascine aussi en même terrible. temps, pas
1: Emmanuel. Il fascine aussi les, les gens avec qui il travaille, il collabore régulièrement, où les gens se fatiguent et partent. Ils ont, où, bah, où il y a un côté un peu gourou aussi dans, ouais, dans ouais, chez ouais. Un homme
4: Oui, bah il fascine parce que c'est vrai qu je veux dire, c'est que c'est quand même quelqu'un qui. Euh... Alors, je sais plus qui, qui nous disait un ingénieur qui nous disait euh, voilà, lui il avait les choix. C'est un ingénieur assez connu à l'époque, entre toutes les GAFAM. D'un côté, j'avais des gens qui me proposaient de faire une appli ou un iPhone, et lui, il vous dit bah, Moi, je te propose euh, d'aller conquérir Mars. <rire> Forcément, euh, c'est un peu plus enthousiasmant. Et, 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 puis, et puis, oui, il y, y a un côté
3: gourou. Nous, on a mmh.
4: rencontré des gens, et même des gens qui ont été virés, qui continuent à, à le vénérer. On a été au Texas aussi pendant une semaine ou là. La sa starbase donc là où il fait décoller où, où il va il fait, il essaye de, de faire décoller là euh, le starship qui sera starship, la, la ouais. plus grande fusée euh, du monde justement notamment dans sa dans sa dans son de Conquête martienne. Et là, il y a des gens qui sont venus habiter à côté parce qu'ils sont persuadés que c'est la dernière étape avant Mars, que c'est là que ça va se passer mmh. et que Musk est une sorte de messie. Quoi. enfin Vraiment, mmh. enfin, je, on, a vu, on a vu des gens qui sont. Euh... Donc, il y a une ouais, dimension messianique ah, chez,
1: chez. Elle vient, elle vient d'où cette dimension messianique euh, à quel... Enfin, messianique en tout cas, quelle, est, quelle... son obsession pour Mars Donc, je pense que le le syndrome autistique doit, doit jouer pour une part mm. dans cette euh, démarche obsessionnelle, mais, et, mais cette, cette rencontre avec Mars, se dire finalement, la planète Terre, elle est foutue, euh, mm. oublions-la, euh, allons, euh, allons nous installer ailleurs.
4: Mm. Il, y a, il y a eu plusieurs étapes. Les premières, effectivement, c'est quand il était jeune, bah, comme il était totalement reclus et, et rejeté par les autres, bah, du coup, il s'est totalement plongé dans, dans les littératures de, de science-fiction, et, et beaucoup notamment... Euh, euh, on parle de la trilogie martienne, alors pour les, les amateurs de science-fiction, c'est un titre très connu, donc en, en, en trois volumes, qui parle effectivement justement de comment aller habiter sur Mars. Et donc ça, ça a été un peu la, la base. Et ensuite, il y a eu une rencontre qu'on raconte dans le livre avec Robert Bob Dubrine, qui est un, un ancien un ingénieur euh, de la NASA et qui a écrit un livre qui n'est pas du tout connu en France et mmh. pas extrêmement connu aux états unis mais très connu dans la communauté scientifique et notamment des ingénieurs, sur... c'est à, à mi-chemin entre le roman et le mode d'emploi sur comment on fait pour... C'est aller vivre dessus et faire ce qu'on appelle de la terraformation, c'est-à-dire rendre Mars vivable euh, pour l'homme. Mais vraiment un peu écrit comme un, comme un mode d'emploi. Mm. Et Musk est tombé là-dessus et c'était comme si tout d'un coup, il avait la réponse à sa question à la question qu'il avait depuis son enfance. Quoi, et qu quelqu'un lui expliquait bah, si en fait c'est possible. Mm. Et, et voilà le, le mode d'emploi ou je sais pas, ou, bref, ou, ou, ou le GPS euh, pour y aller. Donc il a fini par le rencontrer. Il a, ce Bob Jubrin avait une a ah, toujours d'ailleurs une, mmh. une association, une sorte d'association... Euh, la, euh,
1: la, la, la Mars Society, hein, c'est ça Exactement, voilà,
4: où se réunissent très régulièrement des gens très sérieux par ailleurs, euh, sur effectivement ce projet de aller conquérir Mars, donc il l'a rencontré, c'est devenu une sorte aussi, qu'on raconte un peu, une sorte de père de substitution, parce qu'il a des rapports. Oui, c'est de... vraiment la
1: question que j'allais vous poser, parce qu'il n'y a pas de père, donc il a, il, a, il, a, il a trouvé un mentor, un père de substitution, ouais, dans ouais, ouais, c'est ça. Vra
4: vraiment, quoi, et c'est, euh, nous on l'a eu plusieurs fois, Robert, euh, Robert et c'est le seul aujourd'hui qui est capable, qui peut lui dire non, parce que le problème, c'est <rire> pas lié que à Musk, à tous ces gens qui arrivent à des, des sommités <rire> de fortune et de succès, c'est qu'ils sont entourés de, de, de yes-men, de, de gens qui tout le <rire> oui, temps oui, c'est très fait... bien, c'est super, c'est génial ce que tu fais. Et lui est le seul, par exemple, à lui avoir dit, quand il a racheté Twitter, il lui a envoyé, envoyé un message en lui disant écoute Elon, là es en train de te perdre, n'oublie pas que ton objectif c'est Mars, <rire> c'est pas, pas Twitter, quoi. Donc c'est devenu une sorte, voilà, de. Oui, parce que là. La... Rituel, quoi. La,
1: la, la, galaxie, euh, la, la galaxie muskienne, si on peut, on peut l'appeler comme ça, la galaxie muskienne, elle est toute orientée vers Mars, hein, que ce soit Tesla, que ce soit la oui. robotique, que ce soit l'IA. Mm -hmm. L'objectif, oui. c'est qu'à un moment donné, toutes ces technologies qu'il développent, ou l'hyperloops, euh, on n'en parle plus trop trop, mais mm -hmm. je trouvais que c'était une très belle idée, mais l'hyperloops, ouais. tout ça, c'est l'idée de se dire, tout ça, on va pouvoir l'importer sur Mars, le construire mm -hmm. sur Mars, pour permettre aux gens de vivre sur Mars, en fait.
4: Exactement, c'est vrai que de l'extérieur, on peut avoir l'impression que l'Empire Musk est un peu foutraque et qu'il n'y a pas grand sens dans tout ça, mais en réalité, vraiment tout, tout s'agence parfaitement. Les fusées, c'est une évidence, c'est pour aller sur Mars, mais effectivement, l'hyperloop, c'est euh, ces tunnels dans lesquels on pourrait circuler à plus de 1000 km heure, bah, c'est parce qu'en fait, sur Mars, avec la radiation, c'est impossible de circuler librement, sinon euh, bah, vous avez un cancer en une semaine, c'est une caricature un petit peu. Les robots, bah, c'est parce qu'il faudra bien construire les bases lunaires, l'IA, c'est pour accompagner l'homme, Neuralink, euh, donc les, les implants qu'on mettrait dans les cerveaux de l'homme, c'est parce que pour faire face à l'IA, mm. euh, il faut des hommes augmentés, donc tout ça s'agence, mais d'ailleurs on voit aussi qu'il y a l'influence de la SF. Quoi. Mmh. On ne sait pas à quel point il, enfin, il y a une vraie influence. Et quel,
1: quel est, de... Quelle est la, <rire> la, 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 la frontière entre l'influence de la science-fiction et, et, et la réalité scientifique et ça. la volonté entrepreneuriale
4: C'est ça, donc il euh, donc y a une... Vous m'entendez Oui, oui, je vous entends. Euh, que, euh, oui, donc effectivement, il y a, c est, c est, si on, on peut avoir une impression de, de non cohérence dans, dans l'ensemble des, des projets d'Elon de, Musk, mais en réalité, il y a, tout est très très cohérent et, et le but ultime, vraiment, c'est pas pour lui, c'est pas d'être l'homme le plus riche de la planète ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, avec Bernard Arnault, c'est vraiment de tout faire pour, euh, lui, son rêve, en fait, ce qu'il a dit plusieurs fois. Moi, ce que, ce que je voudrais, c'est aller sur Mars et voir, parfois, il l'a dit plus ou moins, mmh. euh, mourir sur Mars. Quoi. En mmh. tout cas, il, il espère avoir, avant la fin de sa vie, c'est son grand œuvre. À lui, c'est la conquête de Mars.
1: Mmh. Alors, évidemment, la conquête de Mars, elle est encore euh, complexe, hein, ne serait-ce que... Alors, on sait qu'on peut, on peut y aller. Euh, c'est long euh, d'y aller. Donc, euh, on, on, on lui souhaite. Comment, euh, comment il travaille aussi avec... Euh... Alors, moi, je, 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 je reviens sur une... une... Vous reveniez... Oh, là Comment il travaille Il travaille avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs Il travaille de la même manière qu'avec ses collaborateurs euh, Il est capable de les, de les balancer euh, si ça ne va pas ah oui,
4: assez vite Oui, oui c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il il va aller les, les challenger. Bon, ça, à la limite, c'est logique. Tout, tout, tous les entrepreneurs font, font comme ça. Mais surtout, il est capable de les utiliser jusqu'au moment où, en fait, il va s'apercevoir qu'ils ne sont pas assez bons, pas assez rapides, bref, mmh. ou, pas, ou, ou trop, trop chers. Et très souvent, il va se dire bah, en fait, on peut faire mieux. Donc on va le faire en interne, donc il est capable mais de tout faire, alors que là, pendant très très longtemps, et c'est encore, un, même si c'est un peu moins le cas, c'est quand même la dominante dans l'économie étant de se dire, quand on est une super entreprise, une multinationale, il nous faut des ingénieurs pour inventer des brevets, etc., mais l'essentiel, bah, du coup, c'est des fournisseurs qui, qui fabriquent pour nous, et ensuite au mieux on assemble, je résume mais c'est à peu près ça, lui c'est dit tout le contraire en fait c'est dit non on va tout internaliser au... le maximum en tout cas par exemple mmh. sur les Tesla il, fait les... il, fait... il va jusqu'à fabriquer les sièges des Tesla, mmh. ça a l'air de rien comme ça mais personne dans l'automobile aujourd'hui ne fabrique ses propres sièges, c'est un non-sens, il y a des fabricants pour ça qui mmh. le font très bien et c'est parce qu'en en fait il se dit pour tout améliorer au maximum il, faut... il vaut mieux que je le fasse moi parce que en gros moi je le fais mieux que tout le monde c'est-à-dire
1: qu'en plus, il, il considère qu'il a la maîtrise et que comme il a l'idée, passer de l'idée à la maîtrise est plus facile avec ses collaborateurs et ses usines que d'aller expliquer à une usine comment elle doit. Euh... D'ailleurs, voilà. c'est un peu ce que vous dites pour Michelin. Hein, où en gros, il, lui dit, oui. il, les, il, il les jette euh, enfin, parce qu'ils euh, qu ne peuvent pas répondre à, à son désir et il va acheter les pneus sur Internet.
4: Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est effectivement des C'est forcément toujours très cohérente parce que du coup, il va sur Internet acheter des pneus. Le problème, c'est qu'il n'achète pas les bons pneus et du coup, il se retrouve avec des Tesla qui, euh, au bout d'un de an, ont des pneus complètement lisses. Donc là, il est obligé de faire machine arrière. Ça lui arrive de temps en temps. La réalité, parfois, le rattrape. Et là, il a été obligé de renégocier avec Michelin pour avoir les propres pneus. Mais effectivement, comme on raconte dans le livre, la première fois, il appelle le patron de Michelin en direct et il dit, bah, je veux ces pneus là. En gros, ces pneus là pour demain j'en veux X milliers, mais sauf que Michelin dit, oui, non, ça se passe pas comme ça, en fait, on, on vous connaît pas, ces pneus-là, ils sont déjà réservés, et lui raccroche en disant, bah, je vais les acheter directement, parce que si vous voulez pas me les vendre. Donc ça C'est aussi un peu le personnage qui, qui a du mal à comprendre qu'on lui résiste, et que, et que le monde ne se plie pas toujours en permanence à l'instant où il le souhaite, ses désirs mm. donc ça donne des situations un peu ubuesques mm. comme celle effectivement qu'on raconte dans le livre à, avec le patron de Michelin mm. euh, d'autant qu'à l'époque Tesla c'était Autour de 2015-2016, c'était mmh. rien, c'était une marque pour Happy Few. Est-ce mmh.
1: est que, est que Elon Musk accepte l'échec Parce que finalement, euh, sa, sa vie entrepreneuriale, on ne va pas parler de la, de la vie euh, ni sentimentale, mmh. ni familiale, etc. Mais sa vie entre entrepreneuriale est faite d'une multitude d'échecs. Et on a, mmh. a l'impression que l'échec est pour lui euh, un, un, modèle, un modèle de, de construction euh, d'entreprise, mmh. un modèle économique. C'est par l'échec qu'on réussit
4: oui, complètement. Et effectivement, il, il dit lui-même d'ailleurs que si on échoue pas, c'est qu'on n'a pas poussé assez loin le test. Et, et vraiment, quoi, c'est quelque chose qu'il applique et il va, il va jusqu'au bout de son modèle. Et tant que si on veut révolutionner un secteur, il faut pousser les tests au maximum. Et parfois, comme on l'a vu, ça se termine par des explosions de fusées parce que là où tous les autres vont faire des tests sur ordinateur. Ariane, par exemple, mmh. etc., Ariane Space, hein, vont tout simuler sur ordinateur et ne feront le test physique, j'allais dire, de la fusée que s'ils sont sûrs à 99,99%, ,99 -99%, <cười> lui se dit, non, on va faire ça, mais en parallèle, on va tester des vraies fusées
0: mmh.
4: parce que c'est comme ça qu'on va apprendre. Mmh. De l'échec, on va apprendre des choses que les autres n'ont pas essayé, n'ont pas compris. Ça lui a plutôt réussi parce qu'il a réussi à faire, par exemple, les, évidemment, les, les fusées réutilisables. Et là, il s'apprête, il va y arriver tôt ou tard, à
1: mmh.
4: faire et à faire revenir la plus grande fusée que la planète ait, ait jamais construite. Donc, Mais il faut accepter bah, notamment que des fusées à plusieurs dizaines de millions de dollars explosent. Mmh. Quand même, faut assumer le risque. C'est ça, faut assumer le risque, il faut, ça, faut, des...
1: risque, faut pouvoir l'assumer surtout.
4: Et voilà, il faut avoir, les, il faut avoir les, les, les finances et donc les investisseurs qui, qui vous suivent derrière. Pour euh, l'idée de la voiture électrique aujourd'hui, ça nous paraît, parce qu'on en voit partout et toutes les marques s'y mettent, mais il faut bien se rendre compte qu'à l'époque où il a lancé ses premières tests-là, donc on est au tournant des années 2010, personne ne croit aux véhicules électriques et ceux qui parlent de véhicules électriques, on vous dit « oui, c'est des véhicules qui iront à 45 km h euh, pour, faire, pour aller dans les villes éventuellement. Mais mmh. un bolide électrique à plus de 300 km heure, ça n'a ça aucun sens. Ça, ça pas...
1: C'est ce qu'on dit d'ailleurs en et... ce moment pour l'aviation, on dit que ce n'est pas possible. Exactement. Mais tout, tout le génie d'Elon Musk, c'est un peu le, le principe de, 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 de l'ubérisation. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont hors secteur mmh. industriel, qui décident à un moment donné de vouloir toucher ce secteur parce qu'ils ont une, une volonté d'agir sur la planète, sur le monde, pour aller sur Mars. Lui, il prend la méthode inverse. Hein, plutôt que de construire une voiture et d'électrifier, euh, il prend de l'électricité il prend un ordinateur et il construit une voiture autour ouais, c'est ça le principe en fait, ça. On, on prend le, le contre-pied de l'existant euh, pour pouvoir créer quelque chose de complètement euh, innovant
4: et aujourd'hui d'ailleurs tout le monde le suit Maintenant, tout le monde aujourd'hui copie le modèle Tesla dans le sens effectivement ils ont bien compris que maintenant la, la, la voiture pas enfin, du futur très mm. proche, ça serait plutôt effectivement un ordinateur euh, avec des roues autour. Quoi. Mm, mm.
1: Euh, Elon Musk a aussi révolutionné le, le spatial, on l'a dit avec SpaceX, mais au-delà de simplement révolutionner euh, la technologie spatiale, de mettre, euh, de mettre à l'amende euh, Ariane et, et, autres, euh, et autres consortiums, il a aussi décomplexé un certain nombre d'entrepreneurs à, euh, à sortir de la norme, à aller innover aussi dans le domaine du spatial comme dans le domaine de la voiture d'ailleurs.
4: Oui, 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 tout à fait. Effectivement, dans, dans le spatial, c'est ce que ce qu'on appelle aujourd'hui le, le new space. Donc mm. C'est des, des, des plein de petites startups euh, en France et beaucoup aux États-Unis qui se lancent là-dessus. Euh, il faut bien se rendre compte, quand même, parce qu'il que, que, n'y a pas si longtemps que ça, enfin, en gros, avant que SpaceX arrive, le spatial, c'était le domaine réservé des très grandes puissances. Enfin, il y avait en gros la, la Russie, l'Europe et, et, et les États-Unis euh, qui avaient des lanceurs. Donc, c'était quelque chose de vraiment, c'était des, des puissances, enfin, c'était dans le pouvoir, le pouvoir des États. Donc euh, tout d'un coup, une entreprise privée qui arrive à le faire, mais ça a totalement révolutionné le secteur, et en plus qui arrive à le faire, mais qui en plus supplante tout le monde, parce que j'ai vu mmh. très, de très loin le premier lanceur euh, de mon au monde. Ils ont, mis, ils ont ringardisé, parce que c'est le terme euh, euh, Ariane Space, Ariane 5, Ariane 6 n'est pas encore arrivé sur... Euh, mais sur elle le est marché, déjà obsolète. <rire> Mais qu'elle est déjà quasiment obsolète, et il n'a pas encore lancé le Starship qui pourrait faire que les... Le prix au kilo, parce que c'est comme ça que ça se calcule de, pour les lancements, de, notamment de satellites, serait euh, 10, ça va, 20 fois moins élevé. Donc, c est, c est, il faut bien se rendre compte de, 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 de la révolution qu'il a initiée. Et donc, il a ouvert la porte, effectivement, à toute une série de startups aujourd'hui qui arrivent à lever des fonds un peu partout qui font des projets plus ou, moins, plus ou moins grands, mais il y a plein de petits pro de, de projets de mini-lanceurs euh, en Europe, en France, au, aux États-Unis. Il y a aussi des de projets de mini-satellites. Donc, il a, il a créé, effectivement, il a ouvert la porte et créé quasiment un nouvel univers qui, fait, qui est notamment porté sur le fait qu'on sait on, que demain, le... La, 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 je veux dire, la nouvelle frontière, euh, ça sera l'espace. Il, mm. eu, euh, il y a eu le, le Nouveau Monde, euh, le Far West. Euh,
1: et et, et euh, la conquête des océans euh, au moment des voilà. conquistadors. Euh, et il y aura l'espace d'ici quelques et années. Aujourd'hui, on est
4: vraiment dans la, dans la conquête de l'espace. Et quoi qu'il arrive, bah, c'est quand même Elon Musk qui aura, qui aura ouvert ce, ce champ-là.
1: Est-ce qu'Elon Musk a une conscience écologique Ou alors, est-ce qu'il est plutôt euh, à, à se dire, euh, c'est foutu, c'est foutu, partons sur Mars et euh, finalement euh, ne nous occupons plus de la Terre
4: alors ça c'est quelque chose effectivement qui n'est jamais très clair avec lui parce que il a quand même. On peut se dire qu'il a une conscience écologique parce qu'il a quand même fait des Tesla pour avoir des voitures vertes, même si ce n'est pas lui qui a inventé Tesla en réalité, hein, il l'a il récupéré, euh, mais euh, aujourd'hui le ça, plus hein. grand vendeur de voitures électriques, donc de fait bah, il agit quand même très clairement sur le climat, au euh, niveau de la décarbonation, après, euh, dans le même temps, euh, effectivement, lui, il a quasiment acté que, bah, en fait, la, la, la planète était, ouais, était, était, était un peu foutue. C'est pour ça que qu'il veut aussi aller sur Mars. C'est parce que comme il est persuadé qu'en gros, à terre, à plus ou moins long terme, en tout cas, la, la planète Terre est, est, euh, est condamnée, il faut absolument pouvoir euh, faire de l'homme une espèce multiplanétaire. Mmh. Et donc, ça commencera mmh. par la conquête de Mars. Et du coup, l'idée, c'est vraiment, mais un peu comme dans les films, c'est vrai que des fois, quand on enquête sur lui. On a l'impression qu'on qu qu enquête, enfin qu'on qu est sur le projet de, de quelqu'un d'un héros de roman. Quoi. Il est vraiment, il applique ce qu'il a pu vous dire. C'est-à-dire l'homme qui va conquérir plein d'autres planètes parce qu'on ne peut plus vivre sur la, sur la planète Terre. C'est la base de plein de romans de SF ou de, ou de films de fiction qu'on a pu voir nous-mêmes. Euh, dans, dans, dans nos enfants il n'y a pas si longtemps que ça mais... donc du coup, il a, oui, il a une conscience écologique dans le sens où il sait qu'il y a un vrai problème, effectivement il agit dessus par la décarbonation notamment avec les, avec les Tesla, mais euh, il est quand même plutôt dans l'étape 2 de se dire, bon, malheureusement, le combat est, le com est, le
1: combat est terminé, ouais. allons, allons sur bon. Mars on, a, on arrive au terme de cet échange, Emmanuel on aurait aimé continuer un peu plus longtemps, mais c'est comme ça euh, c'est la règle du jeu euh, à l'issue de cette enquête, qu'est-ce que vous gardez euh, d'Elon de, Musk de, mmh. de la peur un vertige une certitude un doute
4: moi ce que ce que je garde comme certitude c'est ce qu'on partage avec Béatrice Mathieu donc ma co-auteur c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage il, il va marquer l'histoire c'est mmh. une évidence parce que voilà dans, entre le spatial la voiture et il n'a pas fini après, ce que ça sera au final en bien et en mal, parce qu'on voit on voit les, toutes les dérives sur Twitter, effectivement, le côté un peu complotiste, enfin le relais en tout cas de 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 de, de, de choses un peu complotistes. Mais en tout cas, voilà, il marquera l'histoire, ça c'est sûr. Sur le personnage, bon ou méchant, pff, objectivement, je, je, je pense qu'à part, part Elon Musk lui-même, et j'en suis même pas certain que lui-même le sache, c'est très compliqué parce que le le risque c'est c'est la dérive. En fait, il est tellement animé aimanté par son, son rêve de conquête martienne, que parfois il se rend plus compte en fait que, le, que bah tous les moyens ne sont pas toujours bons quoi pour arriver à ah, à, ses, à ses buts, donc euh, il peut peut-être effectivement, le, le, c'est les risques de la dérive mais en même temps il y a quand même un cadre légal Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus euh, bah, c'est pas, pas le Far West, quoi. Il, y a, il y a un moment ou un autre si ça va trop loin, on peut espérer qu'il soit rappelé à l'ordre, qu'il soit régulé <rire> en Europe. voilà, qu'il soit ah, régulé ça.
1: Merci beaucoup Emmanuel, euh, on dit souvent qu'il y a des personnes qu'on aimerait rencontrer, vous aimeriez avoir un, juste un tête-à-tête, -tête, un dîner sans forcément faire un article derrière pour connaître un peu Elon Musk ou pas Oui,
4: bah oui évidemment, <rire> évidemment après avoir tant enquêté sur lui, et <rire> passé tant de week-ends à écrire sur lui. Je... Un on dîner lui... avec lui pour avoir quelques petites questions, j'aimerais bien.
1: On lui passe le message. Merci beaucoup Emmanuel Botta d'avoir yeah. été notre invité. Je rappelle que vous venez de sortir chez Robert Laffont, Elon Musk l'enquête inédite avec votre consoeur Emmanuel, euh, Béatrice Mathieu pardon Emmanuel Botta et Béatrice Mathieu aux, aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup. Nous on continue tout de suite notre émission et on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique éco.
3: Maxime Dupont
1: et comme chaque semaine, c'est le grand retour de Maxime Dupont. Bonjour Maxime.
5: Bonjour Patrick.
1: Et aujourd'hui Maxime, on évoque l'évolution de la population mondiale.
5: Oui Patrick, parce que ce dit économiste s'est intéressé à cette évolution qui est en fait une information très structurante pour l'avenir de notre monde, puisque après près de trois siècles de croissance ininterrompue, favorisée par les énormes progrès de la santé, la population mondiale pourrait diminuer avant la fin de notre siècle. Et comment explique-t-on cela Maxime eh bien par un effondrement euh, du taux de fécondité qui est passé en 20 ans de 2,7 naissances par femme à 2,3, ce rapprochement dangereusement du seuil de renouvellement de 2,1. Conséquence, les populations vieillissent dans toutes les plus grandes économies ou presque, y compris, et c'est assez nouveau, en Inde et en Chine ou dans des pays dits émergents en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Résultat, en dehors de l'Afrique, la population devrait atteindre un pic dès, 1905, dès 2050, pardon, et en 2050 et en 2050, le monde développé ne comptera plus que deux personnes âgées de 20 à 64 ans pour chaque personne de plus de 65 ans contre trois aujourd'hui. La, la situation évolue donc à une vitesse vertigineuse.
1: Et alors, comment on accueille cette nouvelle,
5: Maxime Et bien, Elle est compliquée à interpréter. D'un côté, on connaît le poids que la population fait peser sur les ressources de la planète, planète qu'elle est en train d'épuiser à un rythme toujours grandissant, avec une journée du dépassement, le... Jour de l'année passée, de jour de l'année où l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la planète peut régénérer en un an, qui ne cesse d'avancer. L'an dernier, ce jour du dépassement était le 22 juillet. Une population moins nombreuse est à cet égard une bonne nouvelle. Et si on prend cela sous un autre angle, qu'est-ce que cela donne, Maxime eh bien, ça pose d'autres problèmes macroéconomiques. D'abord, le financement d'une société dont de plus en plus de membres seront à la retraite ne pourra se faire qu'à partir de départs différés à la retraite, d'impôts supplémentaires, d'épargne à moindre rendement et donc de mise sous pression des gouvernements pour faire tourner cette équation globale. Et puis ensuite, une société vieillissante est naturellement moins portée à l'innovation parce que moins nombreuses en jeunes entrepreneurs, plus adverses au risque, plus sclérosées par le poids électoral des plus âgés. Conséquence, moins de création de solutions moins de création de valeur et donc un renforcement des problèmes de répartition de valeur que je citais plus tôt.
1: Alors bien sûr, on a aussi la robotique et l'intelligence artificielle, mais quelles sont les solutions qui se présentent
5: Alors difficile à dire, le recours à l'immigration dans les pays développés en est une, mais elle n'est que transitoire puisque les plus jeunes qui quittent les pays en développement pour renforcer les économies développées vont diminuer dans le monde un peu partout et donc le manque de ces jeunes travailleurs sera bientôt un problème mondial. On peut penser aux politiques natalistes, alors elles, elles ont du mal à prouver leurs résultats et d'ailleurs les gens, n'en veulent guère. Il y a un lien historique incontestable entre développement économique, moins grand nombre d'enfants et meilleur équilibre de vie personnelle et familiale. Et c'est donc, vous l'avez, vous avez raison, du côté assez inattendu de la technologie qu'il faudrait regarder. Une utilisation puissance de, puissante de l'intelligence artificielle, mais pas seulement, pourrait être un petit motif d'espoir. En prenant en charge tout un nombre d'activités, celle-ci pourrait libérer l'humanité de toute une partie de la charge productive apportée et donc garantir une forme de rééquilibrage entre les machines et les humains pour permettre de soutenir une économie dynamique espérons-le plus verte parce que plus optimisé et donc un financement de nos sociétés vieillissantes.
1: Merci beaucoup Maxime pour cette nouvelle chronique. Nous, on continue tout de suite notre émission avec les 7 minutes pour changer le monde et nous retrouvons tout de suite Alexandra Chaucron qui est la présidente cofondatrice de Tom France. Tom France qui s'est engagée dans un les l'édition juillet prochain, pour permettre à nos sportifs en marche vers les JO de pouvoir améliorer leur technologie. On va voir ça d'ici quelques instants avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, 7 minutes pour changer le monde dans l'écho des solutions. Je suis avec Claire Chocron, présidente cofondatrice de Tom France. Bonjour Claire Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va parler de Tom France et particulièrement de ce rendez-vous qui va avoir lieu les 10 et 11 juillet prochains à Ground Control, c'est ça hein ouais. Et qui est un hackathon qui va permettre peut-être à des handis sportifs de pouvoir bénéficier de nouvelles technologies pour performer. Racontez-nous un petit peu, d'abord peut-être nous présenter un petit peu Tom France. C'est quoi l'idée euh, de, de départ de Tom France, Claire
6: Alors Tom France, c'est une association à but non lucratif. Tom, c'est Tikkun Olam Makers. Mm -hmm. euh, Tikkun Olam, c'est un concept biblique qui mm -hmm. veut dire réparation du monde. Mm -hmm. Et Makers, ça fait référence euh, à la révolution du do-it-yourself. On n'attend mm -hmm. plus euh, du marché ou du gouvernement qui apporte des solutions. On va mm -hmm. voir son voisin. Euh, on prend du matériel de bricolage et ensemble on construit des solutions. Mm -hmm. Voilà. Donc l'association Tom France, c'est euh, elle reprend ce concept de Tikkunola Makers, qui est un concept mondial en fait. Il y a des communautés Tom dans le monde entier, euh, et, euh, et on organise des hackathons en France. Alors,
1: votre travail, c'est uniquement d'organiser des hackathons ou entre temps, vous faites d'autres choses chez Tom euh, Claire
6: Alors, c'est pas mon travail. <rire> <rire> si ça l'était, j'aurais plus de temps pour faire autre ça. chose. Mais en fait, non. Donc, on est, on est, on est tous bénévoles dans l'association. Mmh. Donc oui, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on organise des hackathons. Mmh. Euh, de hackathon à hackathon Il y a des makers qui viennent, qui reviennent Les porteurs de projets aussi viennent et reviennent Donc en fait euh, la, la vision à moyen terme C'est vraiment de construire mais une en communauté On fait combien
1: par an à peu près de, de hackathon On fait, fait un hackathon, hackathon par an, par an mais
6: c'est des, des gros événements hein. mmh, ouais. euh, On est sur des événements à, à 100-200 personnes euh, Des défis qui sont Qui sont très hauts euh, techniquement mmh. Euh, et on, on fait appel aux employés des entreprises de la tech française euh, pour pour venir donc c'est vrai qu'on peut pas en faire on peut pas en faire, euh, non on peut pas euh, en faire éter
1: éternellement euh, hackathon euh, hackathon on va peut-être redonner un petit peu la définition c'est un peu comme un marathon mais de la tech hack c'est parce que au départ on parle de hacking c'est à dire on va on va aller attraper une technologie pour la tordre et en faire en faire autre chose et l'idée c'est comme un marathon on va faire de la tech sur une idée en fait on prend une idée et on la tord dans tous les sens pour en sortir une idée finale
6: bah, ouais, vous avez très bien décrit bah, chose, voilà. On va s'arrêter alors ici C'est vraiment <rire> non. un marathon, non, mais en fait l'idée du hackathon c'est en effet un événement qui est né dans le monde de la tech mm -hmm. euh, et Tom France c'est la tech au service du handicap, le handicap moteur d'innovation, donc c'est vraiment la croisée entre le monde de la tech et le monde du handicap euh, et donc on, on, on a repris ce concept du monde de la tech pour 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 le Tom France il le, 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 y a plein de vertus au hackathon euh, notamment que en fait on va travailler à fond à fond à fond sur un sujet pendant 40 48 heures. Et donc, en fait, il y a une émulation, une ambiance euh, très festive, mais en même temps très studieuse. Euh, les gens vivent ensemble vraiment pendant 48 heures. Donc, euh, ils apprennent à se connaître, ils créent des liens. Et tout ça, ça fait que, bah, à la fin du hackathon, euh, déjà, les gens ont des souvenirs extraordinaires en tête. Euh, et ensuite, on espère que, bah, il y a peut-être des gens qui vont se dire, bah, tu sais quoi, ce projet-là, j'ai envie de, de continuer, j'ai envie mmh. d'amener plus loin. Mmh. Peut-être qu'on va monter une boîte, peut-être qu'on va se revoir tous les dimanches euh, mmh. dans notre garage pour, pour améliorer encore le prototype qui est sorti de, mmh. de cette aventure.
1: Mmh. Donc, rugby, football, basketball, équitation, dans ce, ce sont les quatre sports, les cinq sports, pardon, qui vont être mis à l'honneur durant ce hackathon. Euh, les chefs de projet, enfin, les projets qui, qui arrivent jusqu'à vous, là, vous avez fait le choix des JO. Euh, co comment ça s'est passé Bon, on voit bien, il y, y a Riyad, qui est, Riyad Salem qui est, qui, est dans le, qui est dans le dispositif. On sait combien il est attaché justement à cette question du handisport qu'il porte d'ailleurs pour ses JO. C'est lui qui est venu vous voir et qui vous a dit il faut qu'on fasse un hackathon autour du handisport
6: alors, euh, donc non, non, c'est donc Riyad, c'est vraiment nous qui sommes allés le voir et c'est vrai qu'enfin, en effet, c'est c'est une grande figure mmh. du sport que c'est un c'est un super honneur pour nous de l'avoir avec nous et encore plus en porteur de projet. Euh, et puis son projet absolument passionnant mmh. euh, donc on a on a hâte de voir ce que ça donne euh, en fait donc Tom France au début le premier hackathon qu'on a fait l'an dernier c'était pas à thème c'est mmh. vraiment l'idée c'est juste de, de 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 répondre à un défi précis concret dans le quotidien d'une personne qui a un handicap euh, donc ça, ça et ça ça, ça convient à absolument mmh. tous les thèmes mmh. or c'est vrai que là en, en préparation au JO 2024 on avait pas mal de gens qui nous parlaient de défis sportifs on s'est dit que ce serait sympa d'ajouter un thème euh, et euh, et, et qui. Et qui. Enfin euh, oui, voilà, que ça Donc que là, c'est vraiment
1: la première fois que vous avez un hackathon thématique ouais, fait, autour, ouais. autour, euh, autour d'un seul sujet en ça. le déployant sur cinq euh, sports différents en fait.
6: C'est ça. Euh, et oui, oui, tout à fait. Alors là, ça, ça va être
1: 200 personnes fois. qui vont arriver. Com comment ça se passe à un hackathon euh, euh, Elles n'arrivent pas sans se connaître à proprement parler euh, tout de suite euh.
6: Ouais, alors, donc, c'est vrai qu'on n'a que 48 heures, hein, pour ouais. le hackathon. Donc, il faut absolument que les personnes se connaissent a, a, auparavant, en amont, ouais.
1: pour que le
6: travail soit très Parce très qu'elles ne se connaissent
1: pas à la base, en fait. C'est pas des équipes d'une du, de, un, entreprise qui dit, ouais, quand on va aller, on part à 5, on va faire un hackathon, non?
6: Alors, tout à fait. Donc, il donc, y a des entreprises qui nous envoient des équipes. Mm -hmm. Mais nous, on va prendre les personnes en fonction de leurs compétences mm -hmm. et on va les attribuer aux, aux, aux équipes qui nous semblent les plus pertinentes pour que leurs compétences soient vraiment mm -hmm. euh, le mieux, euh, le mieux utilisées. Donc, les quand personnes peut, ne se connaissent. Alors, je pas. je vous coupe, je vous coupe. Ah, Personne
1: se connaissent pas, mais ça veut dire qu'il y a des compétences qui viennent de, de, de tous les secteurs d'activité. On peut avoir un, une personne du marketing, une personne de la tech, une personne du dev, une personne qui est en situation de handicap, etc.
6: Tout à fait. Euh, une équipe, c'est un porteur de projet qui a un handicap et qui a identifié un défi pratique, concret dans son quotidien, en l'occurrence dans sa pratique sportive par exemple. Euh, et cinq ou six makers autour de lui. Et les makers, ça va être des designers, des développeurs, des ingénieurs, des bricoleurs du dimanche, euh, des mécaniciens, euh, voilà. Et donc, en fonction du défi, euh, c'est notre job à nous, Tom France, et en l'occurrence celui de ma cofondatrice Laura, mm -hmm. euh, qui, qui a cette cette vision tech là, cette vision technique de dire, bah, pour ce défi-là, je pense qu'on aura besoin d'un mécano, d'un bricoleur, de mm -hmm. deux designers et mm -hmm. de trois devs. Mm -hmm.
1: C'est plutôt des équipes jeunes ou euh, c'est on peut on peut trouver euh, toutes les générations dans une équipe de hackathon ou ça reste quand quand même euh, aller euh, des 25 35 aller peut-être jusqu'à 40
6: ah non, on, a, on a vraiment tous les âges euh, là on, on aura quelqu'un on aura un maker de 72 ans donc ouais. je suis vraiment contente <rire> euh, c'est vrai que c'est ouais. après bon c'est quand même assez jeune dans, le, dans la mesure où on va les makers, on va aller chercher dans les boîtes de la tech euh, française. Et donc là, la euh, moyenne d'âge est forcément, est ça, est est forcément
1: plus jeune. Est il y a des espérances sur ce, parce qu'on sait les JO 2024, ils arrivent vite. Il y a des, il y a des espérances, il y a des envies de d'aboutissement. Vous disiez au début, bon, on, à la fin du hackathon, il y a des choses, il y a des briques, mais finalement rien. Voilà, en 48 heures, on crée pas une application, on crée pas une, on, on crée pas de l'innovation. On peut créer une idée, mais on peut peut-être pas créer de l'innovation. Est-ce que là, l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout pour pouvoir proposer euh, quelque chose de concret euh, d'ici euh, d'ici un an?
6: Alors euh, donc tout non tout de même on crée de l'innovation hein. en 48 heures euh, c'est 48 heures très riches euh, où on, on donc l'an l'an dernier pour vous donner un exemple sur 10 projets il y en a 7 qui étaient finalisés à la fin du hackathon. Mm. Euh, donc c'est vrai que les prototypes les plus avancés techniquement eux ne mm. seront pas finis. Euh, et par exemple euh, euh, l'an dernier il y a l'école Léonard de Vinci qui est une qui école d'ingénieurs qui a repris un défi mm -hmm. à la fin du hackathon mm -hmm. euh, et qui l'a continué toute l'année mm -hmm. avec des, une équipe d'étudiants pour pour mener le projet à bien cette année en fait c'est très difficile de dire quel défi ira au bout quel défi n'ira pas donc on verra c'est voilà c'est parti du
1: jeu tout, ouais. voilà, partie du, jeu, du hackathon c'est ouvert au, au public on peut venir on peut on peut on peut passer pendant ces, ces deux jours ou est-ce que allez pour que les esprits se concentrent ils restent ils restent entre eux
6: alors, euh, il reste entre eux, en effet, pour que les esprits se concentrent pendant les deux, deux journées. Jours. Mais il y a une, euh, une so
1: une, un final euh... Il y a
6: exactement, il y a une soirée de clôture euh, le 11 juillet euh, au soir. Donc, euh, si voilà, si vous voulez participer, si vous voulez venir voir en fait les équipes présenter euh, les prototypes finaux, vous pouvez... On s'inscrit sur Tom France tomfrance.fr, c'est ça, il faut s'inscrire en revanche
1: Merci beaucoup Claire Chocron d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde Nous on va se quitter, on va se retrouver la semaine prochaine bien évidemment entre 12h et 13h sur RCF D'ici là vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast sur rcf.fr bien évidemment mais aussi les autres plateformes que vous aimez tant Vous êtes nombreux à vous abonner si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous Plus on est à écouter, et ben mieux c'est pour faire avancer la chose le monde, l'économie et la planète moi je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF, à très bientôt, au revoir